0: Er ist nicht mal 40 Jahre alt und bereits finanziell frei. Und das hat er nicht mit Aktien, ETFs oder Krypto geschafft, sondern mit Garagen. Willkommen bei Money Mindset. Ich bin Leo Ginsburg. Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlung der Redaktion. Aktien, Kryptowährungen und Investments sind grundsätzlich mit Risiko verbunden. Heute ist zu Gast bei mir Sebastian Dau. Sebastian ist 37 Jahre alt und wird in zwei Jahren aufhören zu arbeiten. Denn er ist finanziell frei. Wie er das geschafft hat? Mit Investments in Garagen. Hi Sebastian. Hallo, grüß dich. Sebastian, wie kommt man auf die Idee, in Garagen zu investieren?
1: Es war eigentlich ein ganz dummer Zufall. Ich bin ja beruflich Versicherungsmakler und wenn man sich mit Versicherungen auseinandersetzt, dann ist das Thema Altersvorsorge eins der zentralsten Themen, die man in der Beratung drin hat. Und äh, zufällig hat mir ein Kollege, der auch heute mein Geschäftspartner ist, eine Garage angeboten. Er hat in der gleichen Stadt gewohnt wie ich und ist verzogen und äh, fand das ziemlich lästig. Er hat sie zwar schon vermietet gehabt, aber hat gedacht, naja, wegen der einen Garage. Und dann hat er sie mir einfach angeboten und das war für mich interessant. Er hat sie mir für 2000 Euro angeboten, obwohl sie für 50 Euro im Monat vermietet war ja, und ich war jung und brauchte das Geld für die Altersvorsorge, also habe ich das Geld investiert, ohne zu wissen, was ich da eigentlich mache. Die Mieten sind sofort gelaufen, es gab überhaupt keine Probleme. Und nach zwei, drei Monaten habe ich mir gedacht, vielleicht gibt es noch mehr Menschen, die Garagen so günstig verkaufen und ich so ein bisschen meine Altersvorsorge aufbauen kann.
0: Das heißt, er hat dir eine Garage für 2000 Euro angeboten, die aber jeden Monat 50 Euro Miete generiert. Das ist ja eigentlich eine super Rendite.
1: Ja, super. Also aus dem Gesichtspunkt der Rendite super, aber als ich so mit den Ersten darüber gesprochen hatte, dass ich jetzt quasi das Geld so investiert hatte, dann kam oft die Reaktion, naja, wegen 50 Euro so ein Aufwand und dann muss man sich um den Mieter kümmern, bla bla bla, diese ganzen Sachen. Und ich hatte nicht die Erfahrung in der Anfangszeit, dass es irgendwie anstrengend wäre, Heute weiß ich natürlich, dass das schon ein bisschen mit Arbeit verbunden ist. Heute sind es ja weit über 100 Garagen, da fällt hier und da auch mal was an.
0: Wenn wir jetzt über deine erste Garage kurz sprechen, was können wir uns darunter vorstellen? Ist es wirklich einfach nur eine Betonwand mit einer Tür, die auf und zu geht und mehr nicht?
1: Ja, tatsächlich. Also eine Garage hat eine Innenfläche von 13 Quadratmetern und rechts, links, oben, unten nur aus Beton. Das Dach ist abgedichtet mit Teerpappe und einem Garagenschwingtor. Genauso eine Garage war das. Die befand sich in einem größeren Garagenhof mit ca. 250 Garagen. Was aber nicht so dramatisch ist, klingt jetzt recht viel, aber der Garagenkomplex stand im größten Wohngebiet in Jena, wo ich herkomme. Das sind so etwa 13.000 Einwohner, da sind 250 Garagen gar nichts.
0: Und das heißt, du hast dir die erste Garage gekauft, 30% Rendite, Hast du da Blut geleckt und gedacht, ey, ich will mehr Garagen oder wie ging es dann weiter?
1: Ja genau, also im Grunde genommen war das so, ich habe so das zwei, drei Monate beobachtet, ob das mit den Mieten gut klappt, ob da irgendwas ist. Aber es war wirklich so, wir hatten den Mieter dann angeschrieben, dass ich der neue Eigentümer der Garage bin und dass bitte auf das und das Konto zukünftig die Miete drauf geht. Einen ja. Mietvertrag hatte ich von dem Voreigentümer, also quasi meinen Geschäftspartner mitbekommen. Ja und dann lief das ohne Probleme. Und dann war natürlich der, der Hunger geweckt, da auch was zu tun, weil 2000 Euro als damaliger Versicherungsvertreter, das war noch einfach mal schnell beiseite zu legen. Und ja, und dann habe ich angefangen, da im Internet, besonders so bei eBay Kleinanzeigen, nach Garagen, Garagenverkäufern zu suchen und wurde auch relativ schnell fündig. Ich hatte in der Anfangszeit auch jemanden, es war so ein kleiner Geschäftstätiger, ein junger Mann, der hat mitbekommen, dass ich jede Garage kaufe zu einem gewissen Preis. Also hat er überall rumgefragt für mich nach Garagen. Er hat von mir immer den festen Preis bekommen. Und was er im Hintergrund mit ihm ausgemacht hat, ja, das blieb für mich immer im Verborgenen.
0: Was war dein fester Preis?
1: Das waren immer bis maximal zweieinhalbtausend Euro pro Garage.
0: Und wenn wir auf dein Garagenportfolio heute schauen, wie viele Garagen besitzt du aktuell?
1: So circa 110 Garagen sind im Besitz quasi von mir oder meiner Frau. Deswegen, wenn man es betrachten will, ich betrachte mich mit meiner Frau mal als Einheit, Wir beide verfügen etwa über 110 Garagen und unsere Kinder haben jeweils, mein Einer Sohn hat drei Garagen und meine Tochter zwei Garagen.
0: Also die ganze Familie Dau ist mit Garagen bestückt?
1: Richtig, tatsächlich. Also der Hintergrund bei den Kindern war, also mein einer Sohn, bei dem fing das an, der ist heute elf Jahre, war, dass ich mir gesagt habe, ich habe keine Lust, jeden Monat Taschengeld zu bezahlen. Das ist ja dann auch wieder eine fixe Ausgabe. Also investiere ich einmal Geld und das Taschengeldthema ist erledigt. Und so ist es jetzt bei meiner Tochter auch.
0: Also die Kinder bekommen immer Taschengeld von den Mieteinnahmen der, der Garagen. Garagen? Genau,
1: tatsächlich ist das so, ja.
0: Und das heißt, du besitzt insgesamt, sprechen wir jetzt von dir, 110 Garagen. Was für ein Wert steht da entgegen?
1: Also es sind ja auch bei mir nicht nur Garagen. Ja, Wir besitzen noch eine Parkplatzanlage und ein paar Kleingärten. Also alles, was so kleinteilig ist, habe ich und natürlich auch ein paar Eigentumswohnungen. Und laut aktueller Bewertung ist unser Portfolio so etwa 2,3 Millionen Euro wert.
0: Und du bist seit zehn Jahren jetzt im Garagenbusiness mit dabei. Wie viel Geld hast du insgesamt für deine 110 Garagen investiert?
1: Wenn es nur jetzt mal auf die Garagen ausgeht, ja. dann liegt man so bei einem Wert von etwa einer halben Million für die Garagen. Und selber investiert habe ich etwa 150.000 Euro für die Garagen.
0: Wie viel verdienst du mit der Miete jeden Monat?
1: Ja, also das wären so in etwa zweieinhalbtausend Euro, die, die ich mir locker entnehmen kann aus den Garagen.
0: Also zweieinhalbtausend Euro netto, die du jeden Monat einfach wie ein Gehalt bekommst durch deine ganzen Mieteinnahmen.
1: Richtig, tatsächlich. Und da sind schon alle Steuern weg. Also das ist das reine Spaßgeld.
0: Ist ja schon ein schöner Nettolohn. Ist es auch dieser Lohn, den du haben willst, um in zwei Jahren finanziell frei zu sein?
1: Nein, der ist ein kleines Stück höher. Wir haben so kalkuliert zwischen 3.000 und 4.000 Euro. Man kann ja nochmal unterscheiden. Also es gibt dieses eine, diese gewisse grundfinanzielle Sicherheit, die wäre bei 3.000 Euro gegeben und so diese richtige finanzielle Freiheit, wo man nicht nur überlebt, sondern auch lebt, die haben wir bei 4.000 netto einkalkuliert und das ist auch das, wohin die Reise geht. Wir haben halt diese komfortable Situation, dass mit diesen 4.000 Euro auch unser Eigenheim schon abfinanziert ist.
0: Ja, das ist auf jeden Fall sehr komfortabel. Wenn wir über das Thema Immobilien sprechen, da kommt immer das Thema Instandhaltungskosten, also ein großes Thema für Vermieter, also die Kosten, die man für Reparatur und sonstiges braucht. Bei so einer Garage, da stelle ich mir das nicht so extrem vor wie bei einer Immobilie. Wie sieht es aus bei Garagen? Legst du da jeden Monat was zurück und wie sind da die Instandhaltungskosten?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Es ist so, dass wir tatsächlich ganz genau kalkulieren können mittlerweile, wie viel so eine Garage an Rücklage braucht. Wir kennen die einzelnen Bauteile, die sind halb übersichtlich. Bei so einer Wohnung hat man so viele verschiedene Bauteile, die unterschiedlichen Nutzungsverläufen unterliegt. Und bei einer Garage, wie wir es vorhin ja schon gesagt haben, haben wir eigentlich, wenn man so will, vier oder fünf Bauteile. Wir haben die Elektrik, sofern vorhanden. Wir haben das Garagenschwingtor, wir haben die Betonverkleidung und wir haben die Dachabdichtung, das Dach selber, vielleicht noch eine Regenrinne. Das sind die einzigen Bauteile und die bemessen wir nach dem Alter und dem Zustand und können dann sagen, okay, in so und so vielen Jahren kommt die Dacheindeckung, die da nochmal neu gemacht werden muss, das kostet so und so viel und so können wir das sehr sauber kalkulieren. Und das haben wir auch so getan und legen entsprechend dem Gebäudealter dann auch so zurück. Das sind bei uns im Schnitt 6,50 Euro im Monat, die wir zurücklegen für so eine Garage. Sehr, sehr übersichtlich. Es gibt wenige Überraschungen bei so einem Investment, das muss man tatsächlich sagen. Und das macht es halt so
0: attraktiv auch. Wie viel musst du dich darum kümmern? Also wenn du jetzt 100 Garagen hast, musst du die anschauen, irgendwann dahin fahren oder wie viel Arbeit steckt da wirklich dahinter?
1: Also im Grunde genommen, auch das habe ich mal gemessen auf ein Jahr, auf das letzte Jahr. Und im Schnitt habe ich pro Monat neun Stunden aufgewandt. Und davon war die meiste Zeit eigentlich tatsächlich die Fahrzeit, weil das meiste davon war Mieterwechsel.
0: Neun Stunden pro Monat, wie kann ich das verstehen? Also insgesamt?
1: Also für meine gesamten Garagen habe ich einen Aufwand von etwa
0: neun Stunden im Monat. Aber neun Stunden pro Monat arbeiten, das kann man ja aushalten. Das kann man super aushalten,
1: ja. Also diese ganzen Erwartungen, die man mir also als Gegenargument in meiner Anfangszeit gebracht hat, die haben sich überhaupt nicht bewahrheitet.
0: Und wie schwer ist es Mieter zu finden? Würdest du sagen, ein Leerstand ist auch ein Problem bei Garagen? Oder?
1: Also meine bisherigen Erfahrungen sind so, an allen Standorten, die ich habe, habe ich nicht einen Tag gehabt, wo ich Leerstand hatte, es sei denn, ich habe ihn selbst verursacht. Also indem ich zum Beispiel mich nicht aktiv um neuen Mieter gekümmert habe oder die Garage erstmal renoviert habe. Wenn ich eine Garage online stelle, dann dauert es nicht mal drei Tage, dann habe ich fünf, sechs Bewerber auf so eine Garage. Also jetzt gerade haben wir auch eine Warteliste. An Mietern, ich müsste es gar nicht inserieren. Ich brauche eigentlich nur Anrufen und sagen, jetzt wird eine Garage frei.
0: Das ist krass natürlich, dass man noch die Leerstand hatte. Was mich auch interessiert, wer holt bei dir Garagen? Also für was nutzen diese Leute deine Objekte?
1: Also die wenigsten nutzen es tatsächlich klassisch für die Unterbringung von Kfz-Fahrzeugen. Also die, die Kfz bei uns einstellen, sind Leute, die einen Zweitwagen haben, Sommerauto oder beziehungsweise Winterauto oder Oldtimer. Dann gibt es einen Teil an Leuten, die ihre Motorräder oder äh, Mopeds in den Garagen abstellen und das Equipment dazu. Und der überwiegende Teil stellt tatsächlich Hausrat dort ab. Jeder kennt das, der in einer Mietswohnung wohnt, der bekommt meistens so ein ganz kleines Kellerabteil, vielleicht zwei oder drei Quadratmeter groß. Und das reicht für gar nichts, ja. Da kann man vielleicht einen Schrank abstellen und ein paar Konserven und dann ist das Ding voll und für die Winterräder wird es schon zu viel. Und genau solche Mietinteressenten habe ich. Die versuchen irgendwie das, was man nicht gerne wegschmeißen möchte, aber auch nicht in der Wohnung mehr halten kann, in solchen Mini-Lagerhallen
0: abzustellen. Wenn du jetzt sagst, okay, Leerstand hast du kein Problem, Instandhaltungskosten sind auch eher gering und sehr selten, dass da irgendwo was anfällt, was man reparieren muss. Deiner Meinung nach, du bist jetzt zehn Jahre im Business. Was sind die Risiken von Investments in Garagen?
1: Ja, Lagerflächen werden immer gebraucht. Ich sehe im Moment gar kein Problem da drin, das weiterzuhalten. Die üblichen Gefahren, die man sonst so kennt, dass jemand sagt, okay, ich muss meinen geliebten Hausrat doch entsorgen und muss mir die Miete einsparen, weil ich in wirtschaftlich schwierigen Situationen bin. Das wäre das Einzige, wo man sagen könnte, okay, das wäre ein Risiko. Allerdings muss man sagen, ich halte die Garagenmieten bewusst auch in den akzeptablen Rahmen, sodass jeder das irgendwie auch verkraften kann und sich das leisten kann. Ja. Bei mir kostet eine Garage so viel, wie manche für einen Internetanschluss ausgeben.
0: 50 Euro hast du gesagt, es kostet bei dir so eine Garage.
1: Genau, 50 Euro, manche sogar weniger.
0: Wie ist es mit dem Preis, die Preisentwicklung von Garagen? Wie, wie hat sich das so entwickelt in den letzten Jahren?
1: ist stark auch angestiegen. Also sogar etwas ungewöhnlich höher als die der Immobilienpreise. Ich habe in der Zeit eingekauft, da habe ich auch Garagen zum Teil für 1.000, 1.500 Euro gekauft. Wenn ich überlege, die meisten meiner Garagen in dem einen großen Komplex, das sind 85 Garagen, die habe ich ja insgesamt für 85.000 Euro gekauft, also 1.000 Euro pro Garage. Ich finde selber, Eher keine Garage mit eigenem Grundstück unter 6.000, 7.000 Euro. Da kann man sich anschauen, wie die Entwicklung war. Die ist natürlich stetig nach oben gegangen. Ob das nochmal abflacht, das kann ich jetzt tatsächlich nicht sagen. Der Immobilienmarkt als solcher im Gesamten ist im Moment in so einer ganz merkwürdigen Situation. Wir wissen nicht, bleiben die Preise stabil? Gibt es eine lange Seitwärtsbewegung? Gibt es auch, manche Stimmen sagen, die Immobilienpreise fallen? Gut, als Immobilieninvestor neigt man dazu zu sagen, das sieht man nicht so. Aber wir haben halt eine, ja, eine
0: spezielle Situation, die das noch nicht so richtig klar werden lässt, das Bild. Wenn du sagst, du hast damals die erste Garage für 2000 bekommen und generell waren deine Preise immer in dieser Range, also 2500 Euro pro Garage. Kann man sich für diese Summe heute auch noch Garagen kaufen oder muss man aktuell mit anderen Preisen rechnen?
1: Also auf den offiziellen Wegen, Ebay-Kleinanzeigen und Immowelt und was es da alles gibt, wird man keinen Erfolg haben, solche Garagenpreise zu erzielen ja, im Einkauf. Aber tatsächlich ist es so, dass wenn man erstmal in so einer Anlage drinne ist, es gibt eine Überalterung in den Anlagen, also viele, viele alte Leute besitzen da Garagen, die sie zum Teil auch gar nicht mehr benutzen, ja. Und da ist es gut, dran zu bleiben, persönlichen Kontakt zu suchen und zu vermeiden, dass das irgendwann mal an den Immobilienmakler
0: landet, wo der Preis unheimlich teuer wird. Also wenn wir jetzt Hör und Hörer haben, die überzeugt sind oder generell sagen, ich finde es irgendwie spannend, in Garagen zu investieren, vor allem so eine Summe, die kann ich mir jetzt aktuell leisten, da muss ich jetzt nicht gleich einen Kredit aufnehmen, um mir für 400.000 eine Immobilie zu kaufen. Wie sollte man da vorgehen, damit man eine Garage findet, die preislich noch im akzeptablen Rahmen ist?
1: Also grundsätzlich muss man ja immer überlegen, was ist der akzeptable Preis? Ja, Das ist ja immer im Verhältnis zur Mietrendite. Ich habe natürlich diese komfortable Situation, dass als ich angefangen hatte, war das Thema nach alternativen Investments im Immobilienbereich. Das war ein Nischenthema. Es gab keine Konkurrenz auf dem Markt. Ja, und es gab auch keinen echten Markt dafür. Die Leute waren froh, wenn sie irgendwie dann ihre Garagen losgeworden sind für 2.000, zwei, 2.500 Euro. In der jetzigen Situation, wo jeden bewusst ist, was für eine Perle dahinter steckt, kann man nicht mehr damit rechnen 30% Rendite zu bekommen. ja und da muss man für sich selber festlegen, was ist eine akzeptable Rendite? ja wenn man zum Beispiel sagt, okay 8 bis zehn Prozent sind akzeptabel, dann steht immer noch beim Garageninvestment zwei große Vorteile. Der eine ist ich kann mit klein angesparten Geld was schon erreichen. da wäre das Stichwort Student, der irgendwo, sich während der Arbeit 3, 4, 5.000 Euro beiseite gespart hat oder was von der Oma zugesteckt bekommen hat, der kann natürlich in so ein Investment einsteigen und wird zum Immobilieninvestor. Und dann diese Überschaubarkeit der Risiken. Das ist etwas, was es im klassischen Wohnungs- oder Gewerbeimmobilienmarkt nicht gibt. Diese Vorteile sollte man einfach mit einbedenken und nicht damit rechnen, die Renditen zu machen, die ich mal
0: gemacht hatte. Und wie sollte man dann einsteigen? Was wären so die ersten Schritte, die man machen sollte?
1: Also erstmal muss man natürlich gucken, dass man den richtigen Standort wählt. Um Risiken zu umgehen, sollte man an Standorten investieren, wo größere Wohngebiete, also keine keine Ortschaft unter 10.000 Einwohner. Ja, Am besten auch einen Markt, wo auch ein hoher Mietermarkt ist, also sprich nicht, dass Leute ihr eigenes Haus haben mit ihrem eigenen Garten und ihrer eigenen Garage. Das würde nichts bringen, wenn man dann in den Garagenhof da investiert, sondern Tatsächlich klassischer Mietermarkt, Mehrfamilienhäuser, äh, Wohnungen, wo Menschen drinne wohnen, die auf kurz oder lang auch ein Platzproblem haben. Ja, danach würde ich ein bisschen gucken und tatsächlich vor Ort gehen, sich die Garagenhöfe auch anschauen und gucken, ob es da irgendwo einen Aushang gibt. Meistens gibt es einen Aushang, wo dann drinne steht, wer das verwaltet, beziehungsweise oft ist das in Selbstverwaltung mit einer Art Vorstand oder so. Und den dann ansprechen, dass man Interesse hat, hier eine Garage zu kaufen, ob man da Leute kennt, die das betreffen könnte. Vielleicht auch meine eine
0: Visitenkarte hingeben und ja und dann entsprechend da zuschlagen. Gibt es bestimmte Arten von Garagen, wo du sagst, nee, die kaufe ich auf keinen Fall, das sind No-Go's von mir?
1: Ja, tatsächlich. Ich kaufe keine Blechgaragen, weil Blechgaragen immer ein Rostrisiko haben, auch wenn sie verzinkt sind. Man tippt einmal mit einem Auto ran oder einem spitzen Gegenstand und an der Stelle ist dann die Verzinkung kaputt. Dann investiere ich in keine Garagen, dessen Dach nicht eine massive Eindachung ist, also sprich entweder, das gibt es tatsächlich auch mal so Pultdächer mit richtigen Pfannen drauf, das kommt selten vor, aber gibt es, oder halt Flachdächer, die aus Beton sind und bekiest sind oder mit Teerpapp überzogen sind. Keine Garagen mit Holzbedachung. Von solchen Garagen immer die Finger weglassen. Irgendwann müssen die Dächer gemacht werden und das kostet mehr, als die ganze Garage gekostet hat. Ja.
0: Wie stehst du zu Neubau?
1: Positiv. Allerdings kommt es auch da wieder auf den Preis an. Wir haben so ein bisschen das Problem, dass wenn jetzt mal größere B- oder A-Städte nimmt, ja, ist ja der Grundstückspreis so teuer. Eine Garage verbraucht etwa 13 Quadratmeter Grundfläche, ich sage jetzt mal mit Mauern vielleicht 15 Quadratmeter. Dann kommt noch die Ein- und Zuwägung dazu, die nochmal so viel sind. Also haben wir reden wir von 30 Quadratmetern. Ja, Wenn der Quadratmeterpreis äh, nur bei 500 Euro liegen sollte, ja, in solchen A-Lagen, was unrealistisch ist, wahrscheinlich wird es eher höher sein, aber dann sind ja schon mal 500 mal 30 Quadratmeter weg. Ja, da sind dann schon 15.000 Euro einfach mal, ohne dass eine Garage draufsteht, verballert. Und dann kommt noch der Garagenfertigbau dazu, das sind dann so ungefähr 8.000 Euro und dann hat man eine Garage, die 21.000 Euro kostet, selbst wenn man die für 100 Euro vermietet, ist man gerade mal bei einem 5% da.
0: Dein Fazit zum Thema Investment in Garagen. Kurz Zusammenfassung, was denkst du, für welche Art von Anlegern ist dieses Investment passend?
1: Also dieses Investment lohnt sich besonders für Beginner, die die zwar Eigenkapital haben, aber nicht die Bonität, um jetzt schon gehebelte Immobilienprojekte zu beginnen. Also Stichwort Eigentumswohnung oder Mehrfamilienhäuser. Also Leute, die vielleicht ein bisschen Geld geerbt haben und sagen, okay, ich möchte es jetzt nicht unbedingt an die Börse bringen, weil mir das unsicher ist oder irgendwo bei einer Bank hinlegen, weil die Inflationsgeld aufrisst und quasi auch ihre ersten Erfahrungen mit Mietern sammeln möchten. ja. Also sprich, jede Garage, die man vermietet für kleines Geld, ist ja auch eine Lernerfahrung. Wie ist das im Mietverhältnis? Was kommt für Probleme vielleicht auf? Also Vermieterdasein ist nicht nur, ich kassiere Miete ein, ich habe hier ein kaltes Investment, sondern es hat auch immer was mit Menschen zu tun. Und in diesem Bereich kann man sich dann sozial auch ein bisschen weiterbilden und Erfahrung sammeln. Ansonsten ist natürlich für jeden Garageninvestment sehr, sehr interessant, weil einfach Rendite und Aufwandsverhältnis in einem sehr, sehr guten Verhältnis steht. Ja, und ich glaube auch, die Anlage im Gegensatz zu anderen Wohnimmobilien, etwas resistenter ist gegenüber mal Einbrüchen am Immobilienmarkt.
0: Du hast es geschafft, mit Investments in Garagen bald finanziell frei zu werden. Also du willst ja in zwei Jahren aufhören zu arbeiten. Bist du dir sicher, das schaffst du auf jeden Fall mit 39%?
1: Ja, die Situation ist tatsächlich schon diese, dass ich in der komfortablen Situation bin, dass ich rein theoretisch heute schon aufhören könnte. Allerdings ist es so, ich habe natürlich aus meiner Selbstständigkeit, aus meinem Maklerbüro, das ich hier habe, auch eine gewisse Verantwortung für meine Mandanten. Und jetzt bin ich gerade in der Phase, abzugeben. Also wir sind so in dieser Übergangsphase. Nächstes Jahr beginnt mein Geschäftspartner noch mehr hier im Unternehmen, auch sich einzuarbeiten, auch im Bereich der Geschäftsführung, mehr kennenzulernen, dass ich ihm das dann sauber übergeben kann. Also der Hintergrund ist nicht, kann ich es wirklich schaffen, sondern das Ziel ist, was das Monetäre betrifft, schon geschafft.
0: Und in zwei Jahren geht's los, ungefähr.
1: Genau, in zwei Jahren ist das kalte Ende quasi. Ich habe bewusst dieses Datum damals gesetzt, als mir klar wurde, ich kann es in zehn Jahren schaffen, war dann auch das Ziel so vereinbart. Da gab es noch keine öffentliche Frugalistenbewegung oder so. Es war einfach für mich so, der Garagenkomplex war damals vor zehn Jahren gekauft, wo ich wusste, da habe ich gerade den Sechs am Lotto gekauft und der führt mich zur finanziellen Freiheit.
0: Also die 85 Garagen für 85.000 Euro. genau.
1: Das war quasi das, wo klar war, mit diesem Investment und der Verfolgung weiterhin die Strategie so aufrechtzuerhalten, weitere Garagen zu kaufen, weitere Wohnungen zu kaufen, ein bisschen was ins Portfolio zu packen, war klar, dass das Ziel erreichbar war, 2024 aufzuhören. Das ging dann doch etwas schneller, weil einfach der Immobilienmarkt in der Entwicklung so massiv zugenommen hat. Das war ja vor zehn Jahren noch nicht so zu sehen. Und genau deswegen ist jetzt das Ziel schon vorzeitig erreicht. Ich konnte vorzeitig... Verbindlichkeiten schon ablösen, durch einige Verkäufe auch wieder und ja, ich werde auch ganz oft da gefragt, ja, wie geht es danach weiter? Ja,
0: das wollte ich auch gerade stellen, was machst du dann?
1: <lacht> ja, was mache ich dann? Da zitiere ich immer meinen damaligen Dozenten, wenn er auf eine Frage keine Antwort wusste. Er hat er immer gesagt, lehre meine Zunge zu sagen, ich weiß es nicht. Und genau das ist es. Ich habe mir nur das Ziel gesetzt, aufzuhören, Und aber nicht so wie andere, die dann gesagt haben, ja, ich bin jetzt frei und jetzt könnte ich aufhören, sondern ich möchte auch diese diese Lebenserfahrung sammeln, privatiert sein. Wie ist das, in wirklich jungen Jahren nicht mehr für Geld arbeiten zu müssen und das auch dann mal tatsächlich auch nicht zu tun? Wie fühlt sich das an? Was macht das Leben wertvoll? Was macht es wirklich wertvoll? Ich habe gemerkt, in den letzten acht bis zehn Jahren waren auch immer so, dass ich mehr wie 100 Prozent gegeben habe und das hat das hat auch was hinterlassen, es hat auch Lücken hinterlassen und ich bin auch nicht der Erfolgreiche, wenn ich nicht mein Familienleben genauso erfolgreich gestalte. Und das ist so jetzt so die Prämisse, das erste Jahr wird wirklich nichts passieren, da werde ich bestimmt nicht an Langeweile sterben. Es gibt viele Bücher, die ich zu lesen habe, viel Zeit mit meinen Kindern, die ich verbringen kann, aber erstmal gilt, richtig abzubrechen mit dem Arbeitsleben und dann werden wir sehen.
0: Sebastian, auf jeden Fall. Wir können gerne nochmal sprechen, wenn du offiziell finanziell frei bist und nicht mehr arbeiten musst. Aber erstmal vielen, vielen Dank, dass du hier warst und uns deine Geschichte und über Investments in Garagen aufgeklärt hast. Dankeschön. Ja, gerne. Danke für die Gelegenheit. Sehr gerne. Das war wieder eine Folge Money Mindset. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne eine Bewertung da. Folgt uns auf Instagram. Ich bin Leo Ginsburg. Bis zum nächsten Mal.